0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Elisa, sou a professora de Biologia e este é meu podcast, o Aprenda Biologia. No episódio da semana passada, a gente falou sobre a mitose e hoje é a vez da meiose. Você está preparado? Essa é a divisão celular que ajuda a formar os gametas, células essenciais para a reprodução sexuada. A gente diz que a meiose, ela contribui para a manutenção do número correto de cromossomos na espécie. Pensa aqui comigo. Na espécie humana, a gente tem um total de 46 cromossomos nas células, certo? Bem, os gametas da espécie humana, óvulos e espermatozoides, vão apresentar 23 cromossomos na sua constituição. E aí, quando a fecundação ocorre, o zigoto é formado com o número correto de cromossomos, 46 cromossomos no total. Ah, antes de começar a divisão do tipo meiose, a célula precisa se preparar para ela. Essa preparação é a intérfase, processo que eu já expliquei no no episódio sobre a mitose. Se você não ouviu ainda, precisa escutar, beleza? E um último aviso antes da gente começar a estudar o passo a passo da meiose. Teve gente que me mandou mensagem pedindo imagens para visualizar melhor essa questão toda aí da divisão celular, o que, que acontece em cada uma das etapas. Então, antes de continuar ouvindo esse episódio, entra lá no meu Instagram, o arroba que tem um post com as imagens das etapas que eu vou te explicar agora. Beleza, então. A meiose 1 é uma divisão do tipo reducional e ela acontece em duas etapas, a meiose 1 e a meiose 2. Essas duas etapas têm as mesmas subetapas que a mitose, só que alguns acontecimentos são diferentes. E eu vou frisar, vou destacar cada um deles para vocês. Então vamos começar com a meiose 1. Já anota aí duas informações muito importantes. Na meiose 1, acontece o processo de permutação ou crossing over. E esse processo é fonte de variabilidade genética. E acontece também a separação dos cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que formam um par de cromossomos. As subetapas da meiose 1 são prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Nessas subetapas, acontecem mais ou menos os mesmos processos que acontecem lá nas subetapas da mitose. Mas você precisa ficar muito atento na prófase 1. Por quê? Porque ela está dividida nos processos leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinésio. Um macete para te ajudar a lembrar dos nomes é linda zebra pastando durante o dia. O L é de leptóteno, o Z é de zigóteno, o P de paquíteno, o primeiro D de diplóteno e o segundo D de diacinésio. Eu vou deixar escrito aqui na descrição do episódio essa frasezinha para você poder se lembrar melhor dessas etapas da prófase 1. OK, então vamos entender o que, que acontece em cada uma delas. No leptóteno, a condensação dos cromossomos se inicia. No zigóteno, acontece o pareamento dos cromossomos do mesmo par, né, os cromossomos homólogos. Eles ficam ligados pelo que a gente chama de sinapse cromossômica. E essa sinapse cromossômica, ela é formada pelo Pelo complexo sinaptotêmico, que é composto por proteínas. Aí no paquíteno, a gente tem a continuação da condensação dos cromossomos. E eles já estão completamente pareados. É no paquíteno que acontece o crossing over. Ou seja, nesse momento, os cromossomos vão trocar pedaços entre si. Gente, vocês precisam ficar muito ligados nesse processo de crossing over. Ele aparece bastante nas provas. E é o que explica os casos de linkage estudados na genética. Outro ponto importante é que é a fonte de variabilidade genética, contribuindo para o processo evolutivo das espécies. E aí a gente volta para o diplótano. Quando o crossing over termina, são formados quiasmas, tá? Que são pontos de união nos cromossomos. Nessa fase do diplóteno, os quiasmas são bem visíveis. E a união desses quiasmas é mantida pelas proteínas do tipo coesinas. E aí a gente tem a diacinese que é quando os cromossomos eles começam a se direcionar para o centro da célula, na região da placa equatorial. E é nesse momento que a membrana nuclear e o nucleolo desaparecem. E essa é a última etapa da prófase 1. Agora, a gente vai para a metáfase 1. No momento da metáfase 1, os cromossomos ficam pareados e terminam a sua migração para o centro da célula. Eles vão ficar localizados naquela região que a gente chama de placa equatorial da célula. As fibras do fuso meiótico se ligam a cada cromossomo do par e já vão se preparando né, para a anáfase 1, que é quando a separação dos cromossomos do mesmo par vai acontecer. E aí, para finalizar a meiose 1, a gente tem a telófase, que é quando as estruturas que desapareceram lá na prófase 1 reaparecem. Os cromossomos deixam de estar condensados e o fuso meiótico se desfaz. A meiose 1 termina com a citocinese 1 e duas novas células são formadas. Fica ligado, a meiose 1 ela é reducional para o número de cromossomos e para a quantidade de DNA. O resultado são duas células com N cromossomos, sendo que cada cromossomo está formado por duas cromátides irmãs. Entre a meiose 1 e a meiose 2, há uma pausa que se chama intercinese. Mas não é uma nova intérfase, ok? É uma etapa curta e que há duplicação dos centrosomos. E na meiose 2, as subetapas são prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2 e citocinese 2. Agora é a hora da gente entender o que, que acontece em cada uma dessas subetapas da meiose 2. Bora lá! Na prófase 2, os cromossomos voltam a se condensar, o nucleolo e a carioteca desaparecem. Os centrosomos migram para os polos opostos das células e o fuso meiótico se forma. Metáfase 2 Cromossomos formados por duas cromátides migram para a região equatorial da célula. As fibras do fuso se ligam aos centrômeros. Anáfase 2 A separação das cromátides irmãs. Essa etapa é parecida com o que acontece na mitose e essa comparação aparece nas provas de vestibular e ENEM. Telófase 2 Nesta etapa, o núcleo carioteca e o núcleo são novamente formados e os cromossomos descondensam. E a citocinese 2, a divisão celular, termina com a separação do citoplasma e a formação de duas novas células. Lembra que no final da meiose 1, a gente tinha duas células? Bem, cada uma delas passa pela meiose 2. Então, o resultado final são quatro células, cada uma com N cromossomos. Beleza? E tem mais um detalhe que é importante a gente falar sobre, a quantidade de DNA. Imagina que a célula original, antes da meiose 1, tinha X de DNA. Quando a intérfase acontece, ela passa a ter 2X de DNA, porque houve a duplicação do material genético na fase S da intérfase. Depois da meiose 1, cada uma das células formadas tem X de DNA. E depois da meiose 2, cada uma das células tem X sobre 2 de DNA. Você precisa ficar bem atento a isso e saber interpretar, inclusive, alguns gráficos que mostram a variação da quantidade de DNA na meiose, que podem aparecer nas questões de provas que você vai fazer. Eu sei que esses processos de visão celular são complexos, mas você precisa entender bem. Uma dica que me ajudou muito quando eu estava me preparando para o vestibular é que eu desenhava cada uma das etapas do processo. É trabalhoso. Mas foi assim que eu consegui visualizar melhor e também entender melhor como que a meiose e a mitose acontecem. Pode ser que funcione também para você, beleza? E se você ainda estiver com dúvidas sobre esse assunto, comenta lá no post do Instagram ou me manda uma mensagem que eu te respondo. Não fica com a dúvida. Se esse episódio te ajudou, compartilhe com seus amigos e grupos de estudo. Manda também para o crush, para amigo, para amiga que está precisando revisar a meiose. E me sigam no arroba e se inscreva no meu canal do YouTube, o profelizadabil. da Todo dia tem vídeo novo por lá. Um abraço e até o próximo episódio.